0: Y el día de hoy chavos estamos con Galo Balcazar <risa> <risa> uh <-huh. risa> como, como en
1: montaña
0: rusa, ¿no? <risa> Así levanten
2: las levanten las manos porque la aventura está por comenzar. Bajen, bajen la barra de su carrito Asegúrense el cinturón de seguridad Levanten las manos y empiecen a gritar Porque esto está comenzando
0: Y asegúrense de divertirse mucho Eso Oye, qué buena intro Creo, creo, creo que es la intro más, más padre que, que nos ha salido de, este, de, de todos estos podcasts Entonces <risa> <risa> Es una ventaja ya, ya es como que la presentación a vencer Por así decirlo <risa>
1: Mami, lo hubiéramos hecho... Lo hubiera, es... ¡Eh, ¡Galo Balcázar! Bajen la barra. Asegúrense los cinturones. Pónganse listos. Levanten las manos. Y empiecen a gritar porque esto está por comenzar.
0: ¡Eh! <risa> bueno, yo quería presentar, pero ya se presentó solito. Eh, Galo en sí es... No solo es locutor... No solo es actor de doblaje, también es actor de teatro, también eh, escribe, y ahora sí que también es muy bueno jugando FIFA entonces.
1: Ahí le hacemos lo que podemos, le hacemos lo que podemos.
0: Sí, ahora sí que eh, de hecho, de hecho, a lo mejor eh, bueno, eh, han escuchado su voz en muchas cuestiones, en muchas comerciales o en algunos eh, shows. En el cual ya he participado, por ejemplo, estuviste en South Park,
2: ¿no? Estuve en South Park eh, en la película y hice algunas otras cositas, pero yo ahí, eh, aparte me tocó algo bien divertido porque me tocó traducir la película. Entonces, eh, yo hice la adaptación al español y, y después me llamaron para, para cantar. Estuve haciendo algunas, eh, bueno, los coros de muchas cosas. Y después estuvimos haciendo al Big Viggeyal, que fue mi personaje.
0: Ah, o sea que... Escucharon, chavos. Entonces, cuando el maestro de inglés les deje tarea, porfa, ságanla, después les van a decir que, no sé, traduzcan Avengers 5 o algo así, entonces... Eso está buenazo. La verdad es
2: que yo no sabía. Eh, digo, estudié igual desde la... Desde la primaria estudié inglés. Eh, y fue algo lindo pero nunca le encontré realmente utilidad. Digo, ahora ya con él mismo. Bueno, para empezar, tengo 42 años, así es que cosas de las que voy a decir, eh, seguramente alguna parte de nuestro público no las entenderá, <risa> porque nacieron ya con el nuevo siglo, ¿no? Yo nací en el siglo pasado todavía. Eh, entonces, eh, cuando yo estudiaba inglés, de repente decía... ¿Para qué? ¿No? Porque mi madre viajaba mucho a Los Ángeles, viajaba mucho a otros lados, me decía, te va a servir. Yo no entendía para qué. Eh, y obviamente fue avanzando la, la, la vida y después empecé a meterme en el mundo del doblaje. Y como yo no quería quitar el dedo del renglón, porque yo empecé a los 17 años a dedicarme a esto, eh, dije, ¿cómo puedo ganar dinero mientras sigo abriéndome camino en el mundo del doblaje? Y entonces en un momento solicitaban traductores en una empresa que se llamaba Intersound, hace mucho tiempo, desapareció como hace 10, 15 años. Eh, y yo dije, bueno, pues está bueno ahí, y ahí aprendí a traducir y luego a adaptar y luego a, 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 a compaginarlo con lo que hago, ¿no? Que es la locución. Que Entonces, por digamos que yo estaba todo el día en una empresa de doblaje, en la mañana estaba traduciendo eh, textos, estaba traduciendo, estaba, estaba adaptando y cuando se podía les decía, no, me vengo a reportar, señores, me vengo a reportar. Y entonces en la tarde ya empezaba yo mi camino a todas las agencias de doblaje y a todas las agencias de locución para, para que me tuvieran presente. Desde hace 24 años, en julio cumplí 24 años de dedicarme a esto. Eh, y voy por los 25.
0: Juegos de plata, señores.
2: Entonces, sí, estudien inglés. Aunque ustedes digan, ¿para qué me va a servir? Créanme que de repente todo se acomoda y
0: entra como debe. Te voy a contar una anécdota. Yo, este, yo en la primaria jamás llevé inglés. Jamás. Entonces me dieron a mí inglés hasta la secundaria. Y entonces, pues obviamente, pues ya todos tienen más o menos un poco avanzaditos. Entonces pues yo dije, ah, chingada, pues yo no. Entonces eh, nos, nos enseñan el abecedario en inglés, en ABC. Y, y, y no sé, en, en, en mi cerebro de acerrín dije, ah, ok. Entonces lo único que trae es la mayoría de las palabras. Entonces se me ocurre, no sé, escribir este, todas en español. Pero decirlas en inglés como de basura. ¿Para empieza ya de inglés?
2: Pues uno empieza... Mira, yo creo que... Algo, algo que yo tengo muy, muy claro es que a mí me pagan por divertirme. ¿No? Es, me pagan así, haga lo que haga. Desde la traducción, hace poquito hice una adaptación de una película de unas letras de, de, para, para Netflix... Y fue divertidísimo. Eh, hace. O sea, yo sigo adaptando, eh, edito audio, ¿no? Grabo a personas también, eh, hago doblaje, hago teatro, canto ópera, hago teatro musical, escribo, doy clases en universidades y todo me divierte. Entonces, yo a mí me pagan para, por, por divertirme. Y no me queda duda, después de dedicarme 24 años a lo que me gusta, bueno, en realidad yo llevo en, en la carrera artística, voy a cumplir cerca de 35 años, eh, porque empecé a los 7 años cantando en la Escuela Nacional de Música, coritos ahí, me metieron al coro de los niños cantores. Entonces yo, yo iba a la iglesia, ah, ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Eh, pero, pero todo siempre empieza como un juego. ¿No? Entonces es algo de lo bonito. El inglés, por ejemplo, para ti empezó como un juego, a cambiarle las palabras y a imaginar cómo son. Y lo más bonito de la vida, creo yo, empieza como un bonito juego. Uno empieza a jugar y después se da cuenta de que, ay, no, no se decía basura, <risa> se dice trash. Ah, bueno, y entonces empiezas a ampliar dentro de este juego, pero sin quitarle lo divertido, porque yo todavía sigo jugando a cambiar eh, eso, no a jugar con este tipo de palabras en inglés y... Sí, sí, sí.
0: Jugamos, jugamos, juguemos. Oye, está muy chido. Pero, pero en sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo supiste del doblaje o quién te contó de él? Mira, para mí fue algo muy
2: vaciado porque yo a los siete años entré a cantar, como te dije. Eh, y fue muy extraño porque fue en, en una de estas eh, Días de las Madres, ya sabes que ponen a los niños a cantar,
1: ¡Mamá! Me ¡Quiero
2: decir Y sí, todo eso. <risa> eh, la maestra de primaria me dijo, oye, tienes buena voz. Eh, y ese fue mi apodo. Durante toda la primaria, mi, mi apodo fue Buena Voz. En realidad fue bella voz, pero no le digas a nadie. Suena mejor buena sí. voz. Pero así me dijeron toda la primaria. Eh, y llamó, mandó a llamar a mis papás y les dijo, métanlo a una escuela de música. Y entonces ellos muy obedientes fueron y me metieron a la escuela de música. Desde chiquito entonces yo empecé a experimentar con la voz mucho. Y después eh, yo empiezo a estudiar cuando llega ya la época esta en donde a mí me cambia la voz a los 13, 14 años. Entonces empiezo a hablar así ¿no? ya no podía yo decir nada. Y me sacan del coro a patadas, ¿no? Ah. Y <ríe> después de eso, eh, pues yo empiezo a jugar, empiezo a hacer más cosas, empiezo a dedicarme al deporte, empiezo a jugar al fútbol americano, básquetbol, etcétera, 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 que era mi otra pasión, nada más que, pues como estaba en la escuela de música, nunca la había desarrollado completamente. Y cuando llega la época, a los 16 años, que yo estoy saliendo de la preparatoria, eh, yo quiero estudiar, eh, yo ah, bueno antes a los 15 yo para entrar a, a, a elegir área, yo quería estudiar canto, y mi mamá me dijo, has cantado durante toda tu vida, ya sabes cantar, ¿para qué quieres estudiar canto si ya sabes cantar? Yo le dije, órale, va, le digo, quiero estudiar dibujo, entonces dice, mete área 1, entonces vi área 1 y
1: dije, ay sí dibujo,
2: y luego me llega mi mamá y me dice, oye, ¿te has dado cuenta que en área 2 dan lo mismo que área 1, pero mejor? O sea, le dan química y biología y, y todo lo demás. Y yo dije, pues sí, ¿verdad? Pues no importa. O sea, si tengo todo el conocimiento, puedo elegir después. Entonces me metí a área 2. Y cursé área 2. Y en el área 2 me enamoré de la biología, de la química y de las matemáticas. Fuerte. Tanto que hice mi examen para el Politécnico Nacional y empecé a estudiar Ingeniería Bioquímica. Eh, estando en Ingeniería Bioquímica, mi mamá me decía, vas muy bien, tienes buenas notas, tienes este reconocimiento de tus compañeros, pero no te veo feliz. Y me regaló un curso. En ese entonces, la primera escuela de locución en México, que era eh, SPOT, ¿no? La empresa de Patti Palestino que había puesto con Luis Alfonso Mendoza en ese entonces, eh, creo. Y tuve la fortuna de que me dieran clases Patti Palestino, para quien no sepa, es la voz de Dori en Buscando a Nemo y es una locutora comercial maravillosa y con años de trayectoria. Me dio clase Patti Palestino, me dio Luis Alfonso Mendoza que falleció hace poquito, lamentablemente, eh, y él es el Conde Pátula, por ejemplo, eh, Carlton en El Príncipe del Rap eh, y innumerables pers personajes grandes. Yo les digo los que fueron para mí así de... ¡Pum! Que me volaron la cabeza. También me dio clases el señor Esteban Siller. En, en, en ese entonces, ¿no? Don Esteban Siller. Eh, que es... Eh, que fue durante mucho, bueno, en este bansiller que voy a decir yo a él, si ustedes lo conocen más que nadie, y Marta Escobar. Yo tenía en ese entonces 17 años, y a mí, Patti Palestino me dijo, perro, tienes buena voz, dedícate a esto, y yo brutalmente creí que dedicarme a eso era estudiar ciencias de la comunicación, no entonces ahí va el galo a estudiar. Ay, yo sí estudio
0: ciencias de la comunicación, eh.
2: Ahí, eh, me fui a estudiar ciencias de la comunicación, eh, que es muy bueno, pero realmente pues uno no lo necesita para... O sea, todo mundo entra a ciencias de la comunicación pensando que se va a convertir en un comunicador y para ser comunicador en realidad no necesita ciencias de la comunicación. Ciencias de la comunicación a mí me ha servido mucho, sigan estudiando, eh, no, no se vayan. Pero me ha servido para estructurar mensajes, me ha servido para entender los medios, me ha encendido, me, me, me ha servido para decodificar los mensajes escritos, para saber qué es realmente lo que quiere decir quien esté escribiendo, por qué lo está diciendo, en qué contexto, para quién lo escribe, por qué lo escribe, con qué intención, cómo lo quiere. Entonces, pero para ser locutor yo no lo necesitaba, ¿no? Así, básico. Y, pero yo dije sí. Y me metí a estudiar, a, a hacer el examen, y aunque yo ya había rechazado una vez la, la, el, la admisión a la UNAM, porque me, me aceptaron en la UNAM y en el poli, entonces yo dije, no, mejor en el poli. Porque, pues, de las ciencias duras, el poli es un poquito más estricto. No, que, no es que sea mejor, es más estricto. Y, este, y en la UNAM me dijeron, entras, pero... Y entré con, en el primer examen saqué 106 de 120, en el segundo saqué 100, 114 de 120. Y me dijeron, tienes muy buen promedio y por eso te aceptamos, porque tú ya habías rechazado una vez y a los que rechazan ya no los vuelven a aceptar, pero estás bien, lo único es que no vas a entrar como todos con, con, a tu primera opción, ¿no? Que era el turno matutino, ¿no? Entonces... Para mí fue el turno vespertino. Lo que no sabían es que yo quería cambiarme al turno vespertino porque yo estudiaba bioquímica en las mañanas y comunicación en las noches. Entonces te yo te me llevé las dos carreras.
0: carreras ¿Ya se aventaba las dos al mismo tiempo?
2: Me llevé las dos carreras hasta que terminé bioquímica y bioquímica es como un embudo, primero es mucho y después empieza a hacer más prácticas, más laboratorios, más experimentos, como en todas, ¿no? Primero es mucha teoría y ya después va siendo el embudo de la práctica. Cuando empezaron a hacer las, las prácticas de laboratorio, pues ya nada más te toca ir una hora o dos horas o vas a hacer nada más que cumplas tu, tu, tu tiempo o tus experimentos y luego te puedes ir. Entonces yo aprovechaba en ese entonces a irme a reportar a todos los demás, cuando ya empezó la carga muy leve en bioquímica, que yo empecé más bien ya con mis, mis los asuntos más de titulación, de tesis, que no la terminé, por cierto. O sea, estudié, pero no, no soy ingeniero. Eh,
1: me quedé al final. Eh,
2: ahí fue donde yo empecé a decir oye, eh, eh, esto está bueno. ¿no? Y ahí... Eh, yo empecé a hacer, el, empecé a trabajar en Intersound y ahí me empecé a enamorar totalmente. Entonces en la mañana yo iba a trabajar en Intersound, me escapaba algunos días a hacer mis experimentos de bioquímica, regresaba, este, iba a estudios, me iba a mis clases en la Facultad de Políticas y Sociales, me iba a mis llamados, no, hombre, era así.
0: Y la salud, bien, gracias, ¿verdad?
2: <risa> ya completo. Ahí. Pues. Uno es, uno es joven en ese entonces, afortunadamente yo vengo de una familia eh, fuerte y longeva, mi abuela todavía ahorita vive, tiene aproximadamente 110 años. Este, entonces, eh, pues los genes me respaldan, ¿no? Literalmente, así como por, por, por la raza hablará mi espíritu, eh, la raza de galo lo soporta, ¿no? A mí me soporta mi raza que, que me, me dio energía para todo eso y ahí fue donde yo... Gracias a la comunicación y al, y al pati palestino, yo empecé a tener, e inmediatamente me quedé con mi primera cuenta hace mucho tiempo, que fue Trident. Entonces yo decía, Trident, delicioso sabor para mantener tus dientes blancos. Eh, y ahí empezó mi carrera de, de locutor y a la par me empezaron a dar ya llamados, hice, fui Chad en Sister Sister, hice muchas cosas en Sabrina, La Bruja Adolescente, me tocó hacer South Park, en ese entonces estaba La Ley y el Orden, en ese entonces teníamos Frasers, eh, Robotech, me tocó ser Roy Fokker en Robotech. Eh, hicimos muchísimas cosas y desde ahí yo empecé y yo dije, esto me encanta, me encanta, me fascina. No quiero dejarlo. Y pues tengo 24 años dedicándome a eso. Pero así fue. Esa es la historia en resumidas
0: cuentas. Oye, ¿tú crees que en sí el doblaje es algo muy sencillo? O sea, por ejemplo, yo siento que... en No, el último tramo, no. Eh, no. No, es, no, es, no es fácil. No.
2: Bueno, dependiendo de qué doblaje, porque ahí sí yo te diría que hay muchos doblajes. La técnica de doblaje es facilísima empiezas a hablar cuando empieza a hablar tu, tu, personaje. tu personaje, terminas de hablar cuando termina de hablar tu personaje y tienen que coincidir las labiales con las labiales de tu personaje. Eso es relativamente fácil. Lo practicas y, y puede quedar. Depende no nada más de ti, depende de que haya una buena adaptación del texto, depende de, de, del director, depende de muchas cosas. ¿Cualquiera puede hacer doblaje? Sí. ¿Cualquiera puede trabajar de la voz? Sí. ¿Cualquiera puede hacer buen doblaje? No. no. <risa> ¿Cualquiera puede hacer buena locución? No. Lo que les digo, y es algo que a mí me decía mi, mi abuela, eh, es la diferencia entre el burro que tocó la flauta y un flautista. La anécdota del burro que tocó la flauta para aquellos que no tienen abuela del siglo pasado, porque mi abuela nació en, eh, antes, un poquito antes de la Revolución, así tantito antes de la Revolución. Eh, lo que pasó, lo que decía el siglo pasado es que un pastorcillo había estado ahí en unas pajas de heno, ¿no? se quedó, se fue a dormir al granero y se le cayó su flauta. Al otro día llegó un burro... Y como estaba el heno empezó a comer el heno y resopló. Y hizo sonar la flauta. ¡Ah! ¡Guau! El burro toca la flauta, ¿no? Y entonces la gente iba a ver al burro que tocaba la flauta. Al, el, el dueño dijo, esto es un gran negocio, ¿no? Y entonces luego pues, puso una flauta en una paca de heno y entonces llamaba al burro y lo venía y pagaban por verlo. Obviamente la gente pagó una semana por ver al burro que tocaba la flauta. Después, era lo mismo. No tocaba melodías, no tocaba armonías, no tocaba nada. Solamente resoplaba y sonaba la flauta. Eso yo lo comparo con quedarte con un casting. Un casting o un personaje en doblaje, es fácil quedártelo. Si le queda tu voz, puede ser que te quedes con él. Pero... Darle profundidad al personaje, darle características, darle actuación, que suene real, que es, no suene a doblaje o a mal doblaje, ¿no? Que ahora todos están... Es, eso es súper difícil. Cuando yo empecé, o sea, yo llevo desde, la, desde que estaba niño, ¿no? Empecé a tomar clases de actuación por la ópera, porque yo empecé primero cantando en coro, y de ahí empezamos a cantar ópera y para ópera pues tenías que subirte a un escenario y actuar, ¿no? Básicamente. Entonces ahí empiezan mis clases de actuación. Luego cuando entro a la universidad, a la par de estar llevando esto, estoy en el, en el taller de teatro los fines de semana. Y entonces los fines de semana yo hago actuación. Nunca me dedico profesionalmente a ello hasta que llego al doblaje y me acuerdo que uno de mis directores... En ese entonces, no sé si fue, no, no me acuerdo bien si fue eh, Gerardo o Rolando de Castro o, no me acuerdo quién fue. Me dijo, te hace falta actuación, métete a, a, a estudiar actuación. Y pues, así como me dijo métete Palestino, este, este, dedícate esto profesionalmente y yo me metí a estudiar comunicación, pues así me metí a estudiar actuación. ¿No? y entonces yo iba y estudiaba actuación eh, en, en, en las tardes, en las tardes-noches, tenía talleres de actuación, eh, los fines de semana estaba estudiando para locutor, cronista y conductor en el centro de capacitación Raúl del Campo Junior, mientras seguía a la par con una escuela de doblaje, ¿no? y entonces iba ejercitando mi músculo de actor ¿no? y de cantante también para esto. Yo creo que yo no fui buen actor de doblaje, sinceramente, hasta cinco años o seis años después de que empecé. O sea, yo era 1996 empecé. Yo creo que para 2002 yo era un actor medianamente bueno. Medianamente, ¿eh? Y de ahí dije, perdón, pero a mí no me gusta la mediocridad. Entonces dije, no puedo ser un actor mediocre, quiero ser un actor bueno. Y me metí, me metí a, a, a hacer teatro más en forma y de repente les empecé a gustar a las personas que hacían teatro y entonces eh, me empezaron a invitar, ya no, ya no nada más tomaba talleres, sino me invitaron a, a, a obras de teatro completas, me invitaron a, a hacer teatro porque si bien la teoría pues es como la escuela, ¿no? Todo mundo puede aprenderse la teoría, pero llevarla a la práctica, pues de repente es donde cuesta. Y entonces a mí, arriba del escenario, ahí mis compañeros me empezaron a decir, no, hazle así, hoy oh, ten cuidado con esto, ten cuidado con el ritmo, ten cuidado con esto, otro, ten cuidado con esto. Y ahí fue donde yo me empiezo a foguear para ser actor. Y ahí es donde empieza realmente, eh, hay, hay un término que, en, bueno, mi carrera, perdón, termino la, la oración anterior, ahí es donde empieza realmente mi carrera como actor de doblaje. ¿Por qué digo como actor de doblaje? Porque yo creo que hay varios. Existen los doblajeros o doblajistas que son personas que no son actores, ¿no? Entonces son doblajeros, entran a tiempo, salen a tiempo, medio hacen que actúan y suenan, ¿no? Entonces ese es, un, es uno de estos, le llaman como desangelados, ¿no? Al, al doblaje.
0: Los sangre sucia.
2: Están los, doblaje, los doblajistas, que los doblajistas tienen un poco más de entrenamiento como locutores. Pero hacer locución es totalmente diferente a ser actor de doblaje.
1: entonces Escuchas, de repente voces demasiado cuidadas haciendo personajes que no son tan cuidados, ¿no? Y dices, oye, pero ¿por qué este cuate habla tan bien si... si, si... Si es un guerrero banda, ¿no? Porque todo el equipo habla así, no? Y dices, ah, pues es que es un doblajista, es un
2: locutor que hace doblaje. ¿no? Y están los actores de doblaje, que son aquellos que se dedicaron casi toda su vida a la actuación y de repente, o se siguen dedicando a la actuación y están haciendo, ¿no? Y en el, en el gremio, en el ámbito, nos mezclamos todos con todos, no estoy despreciando a ninguno. Pero sí creo que son niveles, ¿no? Los que creen y nada más de repente no salen de hacer personajitos chiquitos porque pues, no tienen cómo llenar un personaje grande o les falta
1: actuación o les falta otra cosa, no sé, quizás suerte. Están aquellos que tienen una gran voz todo el tiempo, ¿no? pero que no pueden salirse de esa voz para, para hacer personajes diferentes porque están enclaustrados dentro de su voz. Y están
2: los actores que tienen conocimiento de construcción de personaje, de profundidad de personaje, de manejo de la voz. Que de repente
1: pueden hacer, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> Él no quiere decirte hola, ¿no? Y de repente pueden hacer alguien que sea demasiado profundo y aún así tener como estos arranques o de odio, de ternura y... No saber qué hacer consigo mismos. Y entonces ahí viene
2: un, un factor profundidad, ¿no? Creo que. que de repente. Eh, yo no estoy en contra del fandoff, pero creo que lo hacen parecer más fácil de lo que es. Sí. Eh, es, eh, creo que todo el mundo tiene su oportunidad de hacer lo que tenga en gana y lo que quiera, pero. Siempre y cuando a sabiendas de que nosotros, o sea, por ejemplo, yo tiene desde 1996 que empecé hasta el momento que sigo tomando cursos. Yo no he dejado de tomar cursos, porque creo que puedo crecer. Siempre hay algo que aprender. Y de repente alguien que hace fan hizo dos fan y no se ha seguido preocupando por, por, por seguirse cultivando su voz y ya quiere entrar a las ligas mayores y se queja, ¿no? ¿Por qué siempre son los mismos? Porque realmente son pocos los que se han capacitado para estar ahí todo el tiempo y para aguantar un ritmo de trabajo. Yo como locutor les digo que yo comparo mucho toda... Esto es un músculo para empezar, ¿no? Es un músculo que se puede trabajar. Hay que ir al gimnasio de la voz, Tú tienes que ir al gimnasio para saber qué músculos vas a ejercitar. ¿no? Es, es un músculo. Eh, y yo lo comparo, mi, mi, mi oficio como locutor y como actor de doblaje, lo comparo con, con deportistas de alto rendimiento. Somos como corredores. Cualquiera puede correr, ¿cierto? A menos que tenga un impedimento físico, psicomotor, ex, cualquiera puede correr. No a todos les van a pagar por correr, ¿No? No a todos va a decir una marca. Détalo, ¿no? eh, cualquier marca, ¿no? Porque no, yo no voy a decir marcas hasta que no te patrocinen tu post. post
0: ah, post. maravilloso. De hecho es lo que
2: estamos El día que te que lo patrocinen, yo, yo, yo digo, digo la no marca digo. que quieran.
0: Si quieren anunciar, chavos, este. aquí abajo están nuestros. Voy a poner nuestros dos correos porque pues creo que estaría muy padre que, 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 no sé, que próximamente sea la voz de Nike o Adidas.
1: Sí, maravilloso.
2: Este, y bueno, el punto es, eh, no a todos les van a decir una marca camisa el nombre de mi marca, ¿no? O eres seleccionado nacional para irte a las Olimpiadas. Y cada uno, todos los, los actores de la voz o todos los que nos dedicamos a la voz somos corredores de diferentes áreas. Yo digo que el... Eh, eh, el grabar comerciales es como grabar carreras de... Digo, como hacer carreras, como correr carreras de 100 a 400 metros. ¿No? Cosas rápidas. Digo, yo, por ejemplo, eh, ahora soy la voz de Banorte. El Banco Fuerte de México. O Gelmans, descubre el auténtico sabor.
0: Ay, no, perdón, Gelmans, Gelmans.
2: Ey, espérate. Este... Y, y justamente eso, eso, eso es muy rápido, pero también tiene su chiste, ¿no? Tienes que entrenarte para saber qué quiere, lo que te decía, para eso me sirvió Ciencias de la Comunicación, qué quiere el cliente, a qué mercado va dirigido, cómo se lo están diciendo, para qué se lo están diciendo, cuál es el público meta, cuál es el público objetivo, que no es lo mismo, ¿no? O sea... ¿A quién le vas a vender y quién te lo va a comprar? Que son cosas diferentes. Tu target. Exacto. Pero todo eso me sirvió. Y ahí se necesita un análisis de saber, oye, pues esta voz es así, esta voz es así, esta voz necesita esto, ¿no? Porque no es lo mismo, ¡Gancito se pasa de bueno! Que es lo último que, 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 que grabé así de, de,
1: de agudo. A decir, NFL kickoff. El poder está en ti. Obviamente.
2: Va para mercados diferentes, para públicos diferentes. Necesita tonos diferentes. Necesita que yo conozca cómo se mueve, qué muevo acá, ¿no? Para hacerlo. Después vienen, por ejemplo, los videos institucionales, que son videos de máximo 10, 15 minutos, ¿no? Que son como eh, estas carreras de, de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, ¿no? O, o quizá... Eh, caminatas, ¿no? En donde, pues, ahí vamos haciéndole, ¿no? Y, y haces tus videos que también es para un cliente específico, con una dirección específica, con una forma específica. Y después vienen, por ejemplo, eh, el doblaje, que a mí se me hace un poquito más difícil, ¿no? Que es como los mismos 500, 400 metros con obstáculos, ¿no? Porque una cosa es que corras rápido y otra cosa es que saltes. ¿no? Y otra cosa es que esquives y otra cosa es que hagas otro tipo o a campo traviesa, ¿no? En donde sea. Y por último vienen los audiolibros, que son como maratones. O sea, son cinco o seis horas de tu día grabando en un estudio para hacer, eh, para hacer un libro de 500 páginas, ¿no? Que es además un gran ejercicio para la voz. ¿Cualquiera puede correr? Sí. Cualquiera puede jugar a que corre, también. ¿A cualquiera le van a pagar porque corra? No, chavos, así
0: Y ahí te es te la amo. diferencia. De hecho, fíjate que, bueno, una, mi, mi primera entrevista con, con una persona famosa, lo hace conocer, fue con Ernesto Lezama.
1: Ay, miren, padrísimo. Qué bonito, qué bonito. Mi neto,
0: te amo. Es bien, Quiero, es bien buena es onda, el... es bien buena onda el señor, bien bonachón, o sea, créeme que ese día, y ya lo conté en este podcast, ese día venía nervioso, así casi, era mi primera entrevista con alguien, ¿no? así que, pues, famoso, ¿no? Y pues, él me vio nervioso y me dijo, ¿sabes qué hijo? Relájate, mira, si no sale, no hay ningún problema, lo volvemos a grabar, tiempo ahí, no hay no más de ahí. Me inspiró una confianza y neta que, algo algo que algo que me contó en esa entrevista y es muy cierto, a México nos enseñaron a leer de la patada. A lo mejor por eso también, o sea, también pues a lo mejor como que la gente aparte que no 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 lee porque a lo mejor porque no, no sabe la estructura de una lectura, no sabe los puntos de acentuación, los puntos de admiración. Entonces, y eso también, mira, por ejemplo, algo que tú cuentas del doblaje, yo lo vivo ahora en mi carrera, yo igual estudio ciencias de la comunicación. Eh, muchos entraron a la carrera pensando que era como para, como para ser youtuber más o menos que nos iban a enseñar con la guía de ser weber, tu morro, algo así, que digo, no está mal, no está mal. Pero ciencias de la comunicación es más. O sea, no sueles pararte frente a una cámara y hacerte chistoso Dije, o sea, no, o sea, ciencias de la comunicación hay que estudiar semiótica, argumentación de textos, tienes que tener teorías de comunicación, o sea, es, es muchísima información para que tú como comunicador sepas dar a entender tu mensaje. En realidad yo creo que... Ser para ser
2: comunicador no se necesita estudiar ciencias de la comunicación,
0: porque el comunicador,
2: y es lo que yo digo, para ser locutor tampoco, porque youtuber menos, ¿qué es lo que se necesita? Carisma, ímpetu y constancia, ¿no? O sea, la mayoría de las presentadoras de, perdón que lo diga así, ¿no?, de televisión que de repente tienen muy bonito cuerpo, hay muchas que ni siquiera estudiaron ¿No? Obviamente saben leer un teleprompter, saben estar ahí, o algo, muchos de los compañeros también que yo conozco, hay algunos que no estudiaron comunicación, que estudiaron química. ¿no? Para eso no se necesita. Necesitas pararte frente a la tele, tener que la tele o que el, el, eh, o que el radio ¿no? le agrade tu voz y ya, ¿no? se acaba. Pero, ¿quién, ¿qué hacen los comunicadores, los comunicólogos, perdón, qué hacen los comunicólogos Elaboran el mensaje. Analizan los mensajes, elaboran los mensajes y hacen que las personas que estén a cámara no digan sandeces, lo voy a poner así. Por ejemplo, algo que yo les digo, les digo mucho es que a nuestro señor presidente le haría muy bien un consejo de comunicólogos atrás para que elabore sus discursos de una manera coherente y no diga de repente lo primero que se le viene a la mente. El señor no es tonto,
1: ni mucho menos.
2: Y no lo estoy, no estoy criticando su forma de gobernar, pero creo que es contraproducente para él y para su lo que quiere o lo que, si es que es cierto que eso es lo que quiere construir,
0: ¿no? Gracias Galo. ¿A, Vamos a a algunos hablando de Cháiros aquí en el podcast. Diciendo, Ay, no, esto es, esto pagando es el pri o el pan. No, no, no. Pero no es, no no es, no es en contra de. No, no, no. Yo Entonces, digo que no es cierto. Hay... No, no, no.
2: Yo digo que hay muchas cosas de, de Obrador que valen la pena, ¿no? Hay muchas cosas. Hay otras cosas en donde lo critico mucho, como su manera de hablar, ¿no? Su claro. manera de hablar es, la, es larga, aburrida, eh, tediosa, te pierde, pierde la atención eh, y además hay muchos eh, discursos estructurados que le, suel, que le resuenan contraproducentes. O sea, le resultan contraproducentes y más para una clase crítica estudiada, ¿no? Eh, y no digo que esté mal. O sea, por ejemplo, bueno, no me voy a meter en política, pero a lo que voy a a él le haría muy bien, a él le haría muy bien tener un consejo de comunicólogos elaborando sus mensajes para que dijeran, claro, y bueno, y la voluntad de que él los leyera, ¿no?
0: ¿De ¿De la, me, da, me, da mucho, me da mucho gusto que Galo eh, lo, este, critica al presidente y después lo quiere arreglar. O sea, ustedes lo escucharon bien, lo ofendió, y lo dijo aquí en el podcast, lo ofendió, lo ofendió. Y <risa> está documentado. Entonces, cualquier cosa, bueno, yo hasta donde sé, eh, pues hay marcas que, que, que pues son neoliberales, ¿no? es que, a las que él trabaja. Entonces, pues por eso mejor lo ha de lo has de criticar.
2: <risa> no, yo salgo, no al revés, yo irónicamente toda mi. Eh, mi corazón, mi corazón como todo buen hombre está a la izquierda. Pero eh, eh, y, estoy, y estoy a favor de que el gobierno debe de gobernar para el pueblo, por el pueblo y desde el pueblo. Pero, pero hay figuras políticas que no entienden que no nada más es la política lo que los hace. Son figuras públicas y como figuras públicas tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica que sepan hablar, que sepan elaborar un discurso y que sepan llevarlo a cabo y que sus acciones concuerden con sus palabras. Yo no digo, yo lo único que digo es que me encantaría que hubiera una ley en México que dijera si no cumples durante, el primer, eh, durante los primeros tres años las propuestas de campaña, lo que, cual, los que fueron tus bases, las bases de tu campaña política... Si no las cumples, o por lo menos hay proyectos de ley para cumplir lo que prometiste, vas para afuera. ¿No? Porque hay de dos, o estabas, cumpli o estabas eh, prometiendo cosas que no ibas a cumplir, entonces eres un mentiroso. O no analizaste bien cómo iba a estar o cómo podía estar tu, tu ámbito político para para poder cumplir lo que estás prometiendo. Y si no cumples lo, lo que prometes, en cualquier trabajo te corren. Ah, no, eso sí. Y el presidente es un ente que preside. ¿no? Y como presidente es un trabajo que le otorgamos a una persona, como mexicanos, para que haga lo que promete digo para, algo,
0: para ¿Eso
2: Sí, ese es su trabajo. De ahí sale, ¿no? Entonces, yo digo que ok, puede ser que sea muy difícil, pero si no has cumplido o por lo menos el 80% de tus promesas de campaña durante tus tres primeros años
0: de gobierno Salles, chavo. ¡Vámonos! ¡Next! ¿No? Gracias. Chavo, ¿tú, tú lo decías, tú lo decías eh, bien, eh, ¿tú eh, en, qué, en qué momento crees que el doblaje agarra un boom impresionante. Porque eh, nos contaban que anteriormente el doblaje como que hasta, no sé, como que hasta los actores como que no les gustaba hacerlo porque también era como que mal, mal pagado, por lo que más o menos tenía investigado. Ok.
1: Eh,
0: el doblaje
2: surge en Estados Unidos, primero. Eh... Si, si no saben, eh, lean este libro o bajen este libro, está en Amazon, eh, La Voz del Tigre Toño, ahorita me acuerdo cómo se llama. Es este
0: el libro de Salvador Najar, ¿no? Salvador Nájar,
2: exacto. Sí. Léanlo, Salvador estuvo ahí desde, desde el principio, casi desde el principio, eh, pero él, él tiene todos los datos a ciencia cierta. Entonces, el, el, ¿cuál fue el boom del doblaje? Eh, se van a hacer, primero en Estados Unidos quieren hacer las películas en inglés y hacer una versión alternativa en español. Entonces, contratan un elenco en inglés y un elenco en español. Y se dan cuenta de que los resultados son diametralmente diferentes. Aunque se está grabando lo mismo con los mismos diálogos, son diferentes películas. Entonces, no les funciona. Porque es más caro y además se duplica el costo de producción. Después empiezan a ver cómo le podemos hacer. Ah, bueno, pues que los mismos actores hablen en inglés y en español.
1: Y pues,
2: pues, no no se podía. No. Basura. Y entonces luego dijeron, ah, bueno, ¿por qué no hacemos eh, que locutores que tengan experiencia en radioteatros vengan a hacer las voces? Y entonces los primeros se van a Estados Unidos. Y entonces allá empiezan a hacer los radioteatros y empiezan las primeras obras de arte del doblaje. Después se dan cuenta de que llevar y traer al talento es más caro que poner un estudio en México. Y entonces se empieza a hacer el doblaje en México. ¿Cuál es la cosa? Antes había una licencia de locución. Para hacer locución, para que tu voz saliera en la radio, en cualquier tipo de medio, tenías que cursar un examen. Ese examen incluía, tenías que dominar al menos dos idiomas... Entender y saber pronunciar cuatro, conocimiento general, conocimiento de ortografía y redacción, conocimiento de fonética, por lo menos, conocimiento de política y era un examen fuerte, que no cualquiera pasaba. Ahora, la otra es, tenías otra forma de entrar que era si eras una personalidad. Pero por lo común, las personalidades que saltaban en esa época eran personas que habían hecho teatro de carpa, teatro... Eh, o sea, que ya tenían mucho escenario, que cantaban, que hacían cosas fuertes. ¿no? Y entonces tenías por un lado a los sabios de la radio, que eran estas grandes personalidades que decían, la voz colgate. Y ahora vamos a presentar su radionovela semanal. Y por el otro lado tenías a los talentos como Tintán, por ejemplo, ¿no? Que era el, la variedad de los programas. Y llegaba y decía, ¿qué pasó, carnalito Marcelo? ¿Cómo estás? Oye, vamos a echarnos una rolita, ¿qué te parece? Y hacían crítica social. Estas dos cosas, estos dos grandes... Eh, uno, la voz cuidada y la voz sabida que casi todos venían del teatro clásico. ¿No? Y ahí vienen las grandes camadas ¿no? de, de personajes maravillosos del doblaje. Logran que se encumbre el doblaje. Y junto con estas personas que tenían más escenario que otras personas como Tintán, pues tenemos glorias como El Libro de la Selva o como cualquier película de Disney de las antiguas. ¿no? Ahí viene el boom del doblaje. Después empiezan a haber actores como el Tata, que es uno de mis... En, en quien yo me inspiré por ejemplo para hacer doblaje
0: junto con Mel Blanc
2: y con otras personalidades de otros países el Tata empieza a hacer y tiene una gran capacidad para hacer voces y entonces lo que hace él es no nada más es actor salió en varias películas Usted, no sé si lo alcanzaron a ver en varias series de televisión él en Don Gato hacía a Cucho a Espanto, a Benito
0: Bodoque y a, y a Panza. Entonces, de hecho, bueno, de hecho, eh, yo fui a una de sus de conferencias de una de sus hijas. Eh, su hija es la que le hace la voz de Mijaos, ¿verdad? Y entonces,
2: el Tata, ¿no? O sea, estas grandes personalidades empiezan a especializarse en voz. ¿No? Y entonces ahí viene lo bueno, ¿no? De repente tú ves al taca hablando
1: como Cucho, como Cucho, como Panza, ¿no? Y de Móstenes,
2: Y empieza a ver estas grandes personalidades que además no respetan, eso es algo muy bonito no respetan las voces originales. Como ellos son actores, a mi Lo que hacen es proponer voces. Top Cat, Don gato en inglés. Solamente dura una temporada y nadie la quiere. En México lo pasaban al aire o lo pasaron al aire la misma temporada durante 10 años. Porque Cucho era yucateco e inventaba bomba. Ay, we, vamos a comer unos papazules, don
1: gato. ¿Cómo papazules? ¿De qué se trata? ¿Qué son? Oye, don gato, dile a este yucateco que no venga a hablar de sus papazules. Nadie sabe qué es. <risa> el,
2: el, el, empezó ahí la época de... Perdón. Y entonces empezó ahí la época <risa> de oro del doblaje. Pero ¿qué pasa? Como todo... Eh, el mercado empieza a rebasar los talentos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos antes se producían 100 películas al año. Empieza a consolidarse la industria y se empiezan a hacer 200, 500, 1000. Y la industria de acá no se empieza a dar abasto. Entonces empiezan a llamar a otros actores de teatro que no siempre habían hecho la especialización en doblaje. O a muchos locutores que no tenían la especialización en doblaje. Y empieza a tambalearse. Todo. Y luego vienen los la época digital, ¿no? El boom de la época. A mí todavía me tocó eh, eh, grabar doblaje en Audiomaster, en Oruga. Eh, cuando había carrete abierto, o sea, me tocó todavía la época grande, ¿no? De los grandes, me tocó grabar con, con el señor Labat, con el señor Pepe Labat, me tocó grabar con, bueno, sigo todavía Rubén Moya, ¿no? Con, pero en su época de cuando él era Saúl Lizazo, <risa> me tocó grabar con, con el señor Arbizu, me tocó grabar con, con varias personas, de, de muy grandes que yo admiraba mucho, pero ahí de repente empieza empiezan a, a empiezan a llegar personas o empezamos a llegar personas también, no que no estamos tan preparadas y que empezamos a hacer, y lo, lo digo con toda honestidad, ¿no? a hacer cosas que de repente no están a la altura del estándar promedio del doblaje mexicano. Y lo acepto, ¿eh? no, no tengo ninguna bronca con aceptarlo. Como te dije, yo no era bueno, o no sé si sea bueno hoy, pero entiendo que al principio era bastante malón, <risa> maletón, ¿no? Eh, y, y se empieza a llenar de facilidades el doblar. Llega la época digital y entonces ya no es artesanal, sino empieza a ser una maquila, ¿no? Porque ya tienes un video, empiezas a grabar como ahora cualquiera podemos grabar en casa, ¿no? Y es diferente, es muy, muy, muy diferente eh, todo esto. Entonces, de pronto no no se empieza, o sea, la demanda es mayor que la oferta y la digitalización empieza a hacer que cualquiera pueda poner un estudio de doblaje. Y entonces hay muchos estudios que surgen, que se ganan clientes, pero que no tienen actores. Después viene algo horrible en donde empieza con Calderón, me parece. No a sé si fue Fox. <risas> No sé si fue Fox o Calderón. Aquí, eh, corríjanme ustedes, señores, que saben más y que tienen el Internet a la mano. Hagan uso del Internet para lo que se debe. Investiguen, edúquense, estudien, no nada más vean eh, películas por YouTube ajá, o Netflix. Este, y entonces surge la propuesta de que no puede ser locutor sin tener la licencia. Ah, no. Fox es, ya sé, Fox lo que hace es decir que no es necesario que pases el examen. Ahora la licencia es solamente te la da si hay alguien que te firme un papel. Y después llega Calderón y dice, no necesitas licencia de locutor. ¿No? Ni certificado. Y entonces el... Eh, el el radio, el amplio espectro radial, el amplio espectro de, 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 de la televisión se llena de personas en mucho irresponsables, ¿no? Y la otra que hace es que cualquiera puede hacer cualquier cosa. No está mal, pero eso no significa que si cualquiera haga cualquier cosa, lo va a hacer de calidad, ¿no? Y creo que ahí es, esa es la única diferencia. Y ahí es donde empieza el declive del doblaje. Y ahí, además, de repente... Como ya no hay tanta calidad y nosotros seguimos cobrando mucho en Venezuela, en Colombia, que tienen economías un poco más depreciadas que la nuestra. Y no lo digo a mal tampoco, ya sabemos que nuestras economías fluctúan todo el tiempo, ¿no? Y en ese entonces eran ellos tenían podían ofrecer precios más bajos. Eh, y entonces empieza la huida de capital del doblaje hacia Sudamérica. Que no está mal qué bueno que se abra. La verdad es que eh, eso hace que en todo el mundo necesitemos subir la calidad del doblaje. Y, eh, ahí, pero ahí empieza justamente esto, y no, empieza por México, empieza a decaer por México. Obviamente, eh, por ejemplo, había al principio se intentó hacer hace mucho tiempo doblaje en Puerto Rico, ¿no? Y Puerto Rico. Eh, de repente se va a la industria, pues porque tiene una forma diferente de hablar a la de nosotros, ¿no? Y entonces, eh, pues regresa a México, eh, se dice que tenemos acento neutro, pero no es porque no tengamos cantado. Lo que pasa es que México es una de las, de las regiones culturales que pronuncia todos los fonemas del español pronuncia la S, no, 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 no es, no es aspirada de repente, excepto eh, las personas que viven en Tabasco o en, en otro lado, ¿no? Es la verdad, pero en la zona central de México, por eso aquí se centra el doblaje. No es por otra cosa. Porque aquí, aunque tengamos caldaditos de cualquier lado carnal, pronunciamos pronunciamos absolutamente todas las, las eh, consonantes y todas las vocales, como se deben de pronunciar en general. Es fonética. No es porque no tengamos cantadito, es fonética. Fonética pura. Y ahí es donde, por eso aquí, luego allá empiezan a imitar el acento mexicano, y por eso suena como medio extraño todo el doblaje que hacen allá. Y luego empiezan a, a utilizar ya el, el sistema fonético internacional, y cada vez el doblaje en Perú, en Chile, en Venezuela. Venezuela, en Colombia, en Panamá, empieza a subir muchísimo. Oh, ahorita yo tengo amigos, eh, compañeros, eh, como Ocar Gómez de Colombia, como Didier de Colombia, también, eh, como Isa Junca, eh, como ¿quién más? Eh, como Catalina Plata, eh, que también es de Colombia, todos ellos son colombianos, eh, como Juana Plata, que vive en Los Ángeles. Eh, hay muchas personas que están haciendo ahorita cosas de calidad bastante buenas, ¿no? Pero, pues, ahí, en, en, eh, o sea, primero fue el boom del doblaje en los 50, y luego eh, también, pues, todos nosotros, yo crecí con doblaje, ¿no? Y puedo asegurar que el 90% de la población creció con doblaje. Entonces, se vuelve además cuando todos tenemos acceso a ya no nada más al, a, a la televisión, sino a un medio como el Internet, ¿no? que surge allá por la década de los 80, bueno, de los 70, se medio consolida en los 80 y llega a México en los 90. Yo crezco con los primeros modems. ¿no? <risa> eh, pero hay una generación, después del año 2000, que ya crece con el internet. Y esta generación ya no tiene barreras para ver cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de idioma. Pero lo mejor es que puede ver lo que quiera de todo lo que se ha hecho de doblaje. ¿No? Entonces ahora si quieres ver un anime, prendes y, ves, y Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco, ¿no? se vuelven súper famosos y ahí es donde viene el segundo boom del doblaje, pero no es un boom de hacer doblaje es un boom de consumir doblaje vienen los fanáticos del doblaje ¿no? y no lo digo a mal pero vienen todas estas personas que crecen admirando a los que hacen doblaje y la, la, el, 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 el que haya tecnología que pueda hacer que ellos mismos puedan grabarse en sus casas y que puedan hacer doblaje en sus propias casas, hace que de repente digan, ¡ay, pues está fácil, no yo lo puedo hacer! Y entonces viene este boom en donde muchas personas que son fan-dovers, o que comienzan como fan-dovers, empiezan a tratar de subir a la industria del doblaje, y muchos sin haber pasado por el teatro, sin haber pasado por una actuación, sin haber pasado por locución, sin haber pasado incluso por ciencias de la comunicación. ¿no? Y entonces ahí es donde empieza otra vez el declive. de hay Ahora, antes te acuerdas que había demasiada eh, demanda para muy poca oferta. Ahora hay demasiada oferta para una demanda constante que requiere velocidad. Antes me acuerdo que a mí me daban llamado el lunes para ver si podía ir a grabar el miércoles o jueves. Actualmente me dicen, así me llega un WhatsApp, ¡cling! tienes un llamado para hoy a las 4 de la tarde. Oye, ¿tienes tiempo para mañana? ¿No? Este, no, no tengo, es que el director solamente tiene para... Oh, ok, bueno, veo si puedo. O no, no puedo, no, ni modo. Ah, bueno, ya te pesca otra persona. Antes tenías te daban una semana, dos semanas, para terminar un capítulo. Ahora, te lo entregan el lunes y lo tienes que entregar el jueves. Ni siquiera sabes si todo... O sea, yo creo que y tampoco es culpa de los directores. De repente, pues, no hay cómo sacarle jugo a una piedra, ¿no? Tú tienes muchos actores... Es la verdad. Tú tienes muchos actores en tu lista de lo que tiene la compañía no has trabajado con todos, no, saben que, no sabes qué tonos o qué eficiencia te van a dar cada uno de ellos. Tú los llamas y tienes solamente tienes el tiempo de tu llamado, 20 minutos. ¿no? Y si el chavo no las da, pues ni modo, lo tendrás que hacer o dejar lo mejor que se pueda. Porque no puedes estar repitiendo 15 veces lo mismo. La calidad comienza otra vez a caer. Pero este es el, el, el ir y venir del, del doblaje, ¿no? de las cosas. Y es como todo, la, la mayor oferta, o sea, el hecho de que ahora, cuando, cuando empezó YouTube, yo me acuerdo, hay un
1: viejito hace mucho tiempo, cuando empezó el YouTube.
0: Cuando se callaba él, eh, ah,
2: Pero no había YouTubers. Después hubo 10. ¡Wow! Ahora. Hay millones, pero que haya millones no significa que todos sean buenos o que todos tengan contenido de calidad. Y es lo mismo con el doblaje, que ahora haya un millón de personas que puedan hacer doblaje no significa que sepan hacer doblaje y que sepan hacer doblaje no significa que hagan buen doblaje. Son cosas diferentes. No estoy criticando, lo estoy viendo desde un punto de vista analítico, insisto. Y esto es muy importante que lo diga. La razón más que nada. Yo no soy quien, yo no soy quien para decir si ni siquiera yo hago buen doblaje. Eso lo criticarán otras personas. Yo no puedo decir que ah, yo hago buen doblaje. Yo creo que yo ya no soy tan malo como al principio. Veo un avance en mí, pero de eso a que yo sea bueno, no sé. Pero a, a muchos les hace falta o nos hace falta tener la, 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 humildad, la humildad de decir, no porque lo sepa hacer, me van a pagar por eso. ¿Cuántas personas saben jugar fútbol? Y estoy hablando del deporte más... ¿A cuántas les pagan por, por jugar fútbol? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Fíjate y ahora, ¿a cuántas les pagan? Es, son menos. ¿A cuántas hay un grupo de personas allá afuera que pagan por ir a verlas jugar fútbol? Cierto. No, obviamente no es lo mismo. Y es lo, eso es lo mismo, es de cuentas como si tuviéramos una liga. Todos los que pueden hacer doblaje es llanero. ¿no? Las grandes ligas del doblaje, ¿no? Liga MX de tu liga las grandes grandes están en la selección
0: ¿no? y sí, aún vez, así no a veces. hay veces que como que no, no siempre ganan es bien pero y te voy a meter porque ¿por qué eres chido y tienes 5 mil seguidores en Instagram? ¿por qué no?
2: ah bueno pero es que eso es otra cosa
1: luego entran unas personas que los comunicólogos no es que tengamos de enemigos
2: de, de, deben de ser un buen complemento de nosotros, pero de repente nos peleamos mucho que son los mercadólogos ¿no? en donde se sacrifica el se sacrifica el mensaje por el acto de compra y entonces pierdes responsabilidad perdón que lo diga, si sí es cierto y si sí lo es! y <ríe> sí lo es! ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? De repente, ah, bueno, tienes 10 mil seguidores, tienes un millón de seguidores, eres Juanito Pedraza, ¿no? Y has salido en 30 novelas y tienes un club de fans y me conviene porque seguramente me vas a meter a ese club de fans completas al cine, ¿no? Que son 2 millones. Y yo con dos millones salgo pues sí, pero la calidad y las personas que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto, somos las principales afectadas. voy a poner un ejemplo no yo hace como nunca. hace cinco años, por ejemplo me tocó hacer una campaña para un refresco aquí en la Ciudad de México que le había pagado a una estrella a esa estrella le pagaron 400 mil pesos por un día de llamado 400 mil pesos por un día. En ese día, grabó seis comerciales. Solamente seis. ¿No? Que de esos seis comerciales, ponle que ya muy bien pagados, así de guau, wow, muy bien pagado, fueran 100 mil pesos. Le pagaron tres veces más de lo que había trabajado. Pero ya después no lo pudieron volver a llamar porque cobraba demasiado. Y me llamaron a mí. Hicieron un casting, quedé seleccionado, le pegué a la voz. Y yo cobré lo que cobramos los locutores. ¿No? La campaña no tuvo éxito. Ellos pensaron que por utilizar una voz de alguien conocido se iba a reflejar en las ventas no tuvo éxito
0: ¿tú crees que eso pasó en la película de Sony con el sitio comunica? claro claro ahora la
2: otra es por ejemplo no me voy a poner a mí de estándar, voy a poner a alguien que yo quiera mucho y que sea buenazo en lo que hace eh por ejemplo, por ejemplo, Durkevich, que es un gran compañero que yo quiero mucho y que además es muy talentoso y que además es una de las personas que yo admiro. Irgi. que buen amigo, buen amigo. Irgi es muy rápido haciendo su trabajo y es muy bueno haciendo su trabajo. En una película completa, así para dejarla límpida, pristina, maravillosa, ¿Nos lamentamos en qué será? ¿Seis horas? ¿Ocho horas? Yéndonos lento y tranquilo, sin bronca. O sea, y cuando, cuando no hay tiempo, nos lamentamos en dos en realidad. ¿eh? Perdón que lo diga, pero así es. Más o menos son tres loops por minuto. Tres a cuatro loops por minuto. Quien es muy rápido, se avienta cuatro o cinco loops por minuto. Quien es muy lento, se avienta uno o dos loops por minuto de estando dentro del ámbito profesional. Eso no tiene que ver con la calidad. Tiene que ver con, con la rapidez, nada más. Bueno. Ponle que seis horas. ¿Sabes cuántos días se aventó Luisito Comunica para hacer Sonic? Este, días. ¿Diez días? No tanto. No tanto. Creo que se aventó entre tres y cuatro. Pero, pagar un estudio... Por seis horas, a pagarlo durante cuatro días, ¿cuánto se te eleva el costo?
0: Ah, chisá, a, a ver, a ver, así que mi, mi, mi cerebro de hacer no entendió. Entonces, en sí, sí, o sea, sí funcionó haber puesto a, a Luisito Comunica como Sony. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando del costo de antes. ¿Cuánto te costó hacerlo? Ah, ok, 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 ok.
2: Porque además, pues, él tuvo que repetir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, y otra vez la toma hasta que el director dijo, esto no funciona ya!
1: <risa> ¿No? Dos.
0: ¿Cómo le fue a la película? Mm, creo que sí le fue bien. De hecho, creo que Sonic... Eh, bueno, no sé, no sé, yo no lo vi hace mucho tiempo. Creo que Sonic hasta llegó una, a una popularidad este año aquí en México. Solo te cuenta, me doy, me doy cuenta que cuántas talleres de Sonic no se están vendiendo, dicen originales o piratas. Como también los juegos de, de Sonic, o sea, en Switch, el juego de Sonic hasta aumento de precio. Pero el juego de Sonic no tiene que ver
2: con la película de Sonic.
0: Ah, no, no, no.
2: O sea, el juego de Sonic existe desde que yo tengo 16 los años. Yo
0: creo 15. que el Sonic es del Sega, ¿no? De Sega Master.
2: De Sega Master, no sé, no me acuerdo. Pero sí, yo, yo nunca tuve Sega. Debo eh, decirlo. Eh, o sea, yo entré al PlayStation desde que el PlayStation fue PlayStation. Y en realidad soy... Tengo las dos consolas. Tengo... Y Play. Este... <risa> Eh, pero pero de Sony es Sony desde antes de la película o sea, Sonic es Sonic desde antes de la película y no no sé, o sea, el hecho de que haya de que sea, vea bonito y que siempre ha sido el, Sony de Hedgecock haya sido una estrella no tiene que ver con que Luisito Comunica haya hecho bien o no su trabajo sinceramente, no he visto la película sinceramente y si la veo, va a ser difícil que la vea en español porque, uno, me duele un poquito, aunque lo que escuché en el tráiler no se escucha tan mal. Y por el otro lado, cada vez, eh, creo que eh, Jim Carrey es la voz de Mario Castañeda, ¿no? Sigue siendo, o no, no me sí, acuerdo. Sí. Es, yo conozco a Mario y lo quiero, pero el problema es que yo cuando estoy escuchando la voz de alguien... Dejo de ver al personaje y empiezo a ver la cara del señor Castañeda. Neta. Y entonces ya no disfruto la película, es como de ¿Qué <ríe> Hago mira, ¿qué es eso? O de repente pues me toca, ¿no? Es porque uno los conoce. Ah, no, mira, ese es Ricardo Bautista. Ah, no, eso es este Eduardo Ramírez. Ah, no, esto es. esta es Alina Galindo, ah, esta es Mildred Barrera. ¿No? Oh, es Sochi Lugarte ¿no? Que por cierto, yo igual fui a la, a la. Ella estudió comunicación y estábamos en la misma generación ahí en la Facultad de Políticas y Sociales. Eh, este es Xochitl, ¿no? Este es Betsabe Cara, eh, este 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 es. Eh, don Francisco Colmenero, Rebeca Gómez. Eh, pues todos los compañeros. Entonces uno deja de disfrutar porque ya dices, ah, es este cuat, ah, es este cuat, ah. Corto, largo, no le pegó a la labial, ah, le hizo falta intención.
0: Siento que usted no, sabe nada más es como es un... Adivina quién, pero con las voces, cuando ven películas o series.
2: Entonces preferimos, bueno, yo veo un ratito, digo, ay, le quedó padre, pero luego le tengo que cambiar porque si no estoy todo el tiempo analizando, pues es mi trabajo.
0: ¿No? entonces, bueno fíjate, fíjate que es muy interesante lo, lo que comentas. Eh, que digo, al final de cuentas, sí, uh, es oferta y demanda, ¿no? Invitar a ciertas personas que no que no hacen doblaje a, a hacer, a que contribuyan los proyectos. Digo, es, es algo que, que tú como marca, pues lo entiendes también pues, como consumidor, ¿no? Pero en sí, es como, por ejemplo, lo que tú me decías del de, de doblaje, yo lo sentía igual con el periodismo créeme que el periodismo no es no es muy fácil, o sea, para todas las personas que se quieren meter, no es fácil. créeme que yo hace poco, eh, y eso no fue por parte de la escuela, yo siempre he hecho como este tipo de proyectos, otros, de hacer eh, documentales o hacer reportajes, por mi, por mi propio gusto. Hay, hay muchos que ni siquiera que se perdieron en el olvido, como por ejemplo la entrevista a, a Ernesto Lezama. Y una vez me tocó entrevistar en la marcha de, 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 de cuando fue el, el aniversario de Yotzinapan al papá de uno de los alumnos que, que, no, que no llegaron. Ok, uy. Eh, y la señora, bueno, la señora y el señor me contaron eh, un momento en específico, donde cuando, cuando traen a los, a los chicos otra vez en, en micros, eh, después, de, después de lo que pasó, y ver a cada niño bajar, y a cada chico bajar, y ver que cada chico que bajaba no era el suyo. O sea, sí es algo que eh, la señora me siguió contando, pero la verdad en un punto yo dije, eso es que yo, yo, yo no puedo con esto. O sea, literalmente no pude, O sea, no, no aguanté la carga emocional porque la señora literalmente pues eh, lo que ella quería ser escuchada, entonces pues cualquier foco que fuera, aunque sea un, una pequeña lucecita que, que yo le di un, que yo le di en ese momento, la señora se, 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 se expresó todo el dolor que ella sentía en ese momento, y fue cuando yo en lo personal, eh, hice mal, yo lo sé, hice mal, eh, ahora sí que hasta pido disculpas a mi maestro de periodismo, pero no aguanté, no aguanté, no aguanté y no aguanté, dije, ¿saben qué?,
2: pero no te sientas mal ese es el proceso de conocimiento de, de todo o sea la mayoría de nosotros yo me acuerdo o sea porque también no es todo derrotas yo te digo yo, yo ni siquiera me creo bueno no no porque sería muy gol atrás oh, oh, oh,
1: oh,
2: pero eh, yo me acuerdo de varias veces que no llegaba al tono que me pedían, no, haberado así, y yo no podía, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, ¿no?, y sufría, y recuerdo varias veces salir de la cabina diciendo, apesto, <risa> pero el, el punto es, ¿qué vas a hacer con tus fracasos?, ¿hacia dónde te llevan?, en mi caso fue, necesito más, más actuación, necesito ponerme muchísimo mejor, Necesito ver de dónde agarro más herramientas, qué estudio. Entonces empecé a estudiar teatro en forma, empecé, me metí al centro de estudios de la voz, al CU Voz. Eh, eh, me metí a estudiar eh, otra vez canto, ¿no? Recuperé todo el canto clásico, empecé a cantar otra vez clásico. Tanto que hace cuatro años protagonicé una ópera este año y el año pasado... Tuve dos óperas con la compañía Teatro Irreverente, ¿no? Pero, o sea, ya es, es volverte a poner a la altura de las, de las circunstancias. Eh, y el punto es nunca creer que llegaste. Quien se cree bueno ya empezó en su camino de declive, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Y, y, y creo que la mejor forma de hacer las cosas, o sea, lo que te decía, lo que me decía mi abuela y lo que me decía mi papá es, si vas a hacer, hazlo a si vas a hacer algo, hazlo bien. Y no, no, Lo que sea. ¿eh? Mi papá me, me lo enseñó a cuerazos, ¿no? <risa> Literalmente era: Es tu única obligación, es tu única obligación, saca 10, suápala, suápala, suápala. No digo que les hagan eso, pero a mí me enseñaron así, y mi abuela era: ¿Qué te voy a decir? ¿Quieres que te aplauda? ¿No lo hagas bien? Hazlo extraordinariamente. Hacerlo bien es tu trabajo. Hacerlo extraordinario merece un aplauso.
0: Más aparte, creo que siempre... El método es aprender, ¿no? Yo, por ejemplo, yo este podcast no lo abrí porque quiero hacerme famoso. No lo abrí porque quiero hacer youtuber. De hecho, como que siempre tuve un problema con eso de, de YouTube. O sea, dije, uy, no lo sé. Siento que siento que eh, comunicación es casi como de, ay, o sea, es como que, no sé, o sea, como que, uh, así que tú me entendiste, ¿no? Para las personas que, ¿y qué es? Uh, pues, es que... Es algo que, que, que los comunico. Bueno, bueno yo soy estudiando, o sea, no soy licenciado todavía. Yo esto lo abrí porque yo quería más que nada experimentar, ¿no? Eh, ahora sí que... Y tener conocimiento de, de más, ¿no? O sea, tener invitados como tú, que de hecho, que de hecho, acabas de romper el récord y ahora eres la entrevista más larga. No, es neta uh, No, es neta, de hecho Lords ni modo, llegó alguien y te estornó O sea, eh, la comediante Lords era quien tenía ese récord Tenía ya una hora y quién sabe cuánto Una hora y media más o menos de entrevista Y aquí ya la acabamos de superar Eh Pues acá, está sí. acá de galo, de, No me haya presionado y media con este Vato
2: ah, No, para nada No, al revés, es, yo creo que la única forma de aprender Es experimentar o sea, y, y sí, es buenísimo tener teoría y, y e interiorizar la teoría, pero la única forma de hacer tuyas las cosas es probando si la teoría te funciona o no. Sí. Lamentablemente, las ciencias de la comunicación no son ciencias exactas. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hoy cre incluso las ciencias exactas no son completamente exactas, ¿no? O sea, de repente llega la te una teoría nueva de, del campo unificado y entonces adiós. Eh, Adiós, de a algunos preceptos de la teoría o sea, ahorita por ejemplo están descubriendo que el tiempo no es una bueno, es, hace 10 años se rompió la regla de que el tiempo no es una constante digo, de que la velocidad de la luz no es una constante ahora, la, la velocidad de la luz es una variable porque puede viajar a veces más rápido
0: sí.
2: a veces. entonces ahora ya no es eh, es la constante de la luz nada más pero bueno, es la constante universal, ¿no? La constante de la luz. Se rompió, ¿no? Entonces, ni las exactas son completamente exactas. Y las ciencias de la comunicación, pues literalmente son teorías. No hay nada completamente comprobable. Y como todo es móvil, como sociedad, nuestro lenguaje, nuestra forma de expresarnos, la semiótica, la semántica. Eh, yo soy fan de Charles Spears. Hice mi
0: especialidad en semiótica. Ay, ¿En serio? Claro. Llegaste a leer este, de, este libro de Humberto Eco, de... ¡Ah, oh, se ve el nombre! ¿Cuál de todos? Sí, tiene varios. ¡Ah, ¡Oh, se ve el nombre de, de este libro! Pero es muy bueno
2: para...
0: Pero es el mejor para poder... In... ¡Ah, eh, el amor en tiempos de cólera! No, ese es de
2: Gabriel García Márquez. Ah, sí, eh, es cierto. Pero qué Humberto bueno. Eco es El nombre de la rosa, el péndulo de... El nombre color. de la rosa,
0: el nombre de la rosa, el nombre de la rosa. Neta que, que, perdón, así que, perdón por confundir que actores, de hecho, de, de autores ya, ya está, saqué mi, ahí mi, mi inconsciente.
2: Por acá debe de estar, lo estoy buscando.
0: Chavos, aquí quiero que aprendan algo. Los libros, los lees, los acomodas y haces un bonito estante. No son para cuando se te rompa la pinche pata de la, del sillón y lo tengas como respaldo, chavos.
2: No, fíjate que ese, el nombre de la rosa, lo, se lo presté a un amigo, me estoy acordando, pero es uno de mis libros favoritos. Y favoritos, favoritos. Humberto Eco y el péndulo de Foucault también es maravilloso. Entonces supongo que Sussure debe ser
0: tu, tu consentido, ¿no?
2: Pierce. Pierce. Sassur es bueno, pero es lingüista. Entonces, como lingüista, no siempre toma el, a, a quien lee como un interpretante. Entonces, la diferencia entre Peirce, que es eh, la semiología, que es significado y significante, con Peirce, digo de Sasur, que es significado, significante y la semiología. Con la semiótica de Peirce, la semiótica es significado, significante e intérprete. Aquel que lo decodifica. Si este no tiene el contexto para no. entender
0: estos... No, y créeme, la semiótica es algo que se ha perdido muy canijo. Yo siento que los últimos mensajes en los que se puedan encontrar... Y neta, que La semiótica es algo... Muy... Yo, sé, yo siento que es muy complejo la, la semiótica, en serio.
2: Lean a estos señores. Lean a los Sebiak... A, todo, a, a, los, a la pareja Sebioc y estudian a Pierce. Pierce es la onda. Si a ustedes les encanta la semiótica, o sea, les gusta el, la semiología, les va a encantar la semiótica. Y además, este libro es, te explican toda la teoría de Pierce por medio de Sherlock Holmes. ¿Sherlock Holmes? Ah,
0: nunca, créeme que nunca lo había visto. Lo voy a leer, este lo voy a leer. es
2: uno de mis libros favoritos. Me lo han robado tres veces y este último lo mandé a pedir a Argentina porque ya no, ya no lo hacen aquí en México. Ah, pero supongo que hasta, bueno es que no sé es que leerlo en PDF como que hasta da, no sé. A mí todavía me da. No, bueno ahora la otra es eh, los libros son para leerse. Libro que no se lee se convierte en un adorno. O sea, mi biblioteca, esto no es por presumir, pero era del triple de, no, triple no, más, de esta cosa. Pero yo sabía que ahí había libros que nunca más iba a volver a leer. Entonces yo soy de esa idea de que la, la cultura y la lectura debe de, de claro. girar por el mundo. Entonces yo regalo libro, regalo libros, cuando los dejo de leer, si no van a ser libros de consulta, los regalo. Este, ahorita, por ejemplo, acabo de terminar uno que, que puedo regalar, por cierto.
0: De hecho, a todos los que comenten este podcast y manden el a Viva Galo Bal Balazar, le va a regalar un libro en personalizado y con su firma. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, los conozco y sé que... Mira. ¡Ay, no! ¡Mi libro! No, no es cierto, no, no. Es choro, es choro.
2: Mira, lo, lo sorteamos entre todos los que pongan ahí... <risa> Sorteamos un libro entre todos los que pongan. De
0: hecho, ¿cuál, eh, ¿cuál es sí,
2: tu novela favorita ahora que me estás contando de los libros? Mi novela favorita... El Quijote de la Mancha.
0: Es muy bueno.
2: Eh, tengo varias. El Nombre de la Rosa es uno. Eh, Cien Años de Soledad es otro. Rayuela de Cortázar es otro. ¿Cuál eh, ¿Cuál más? El, bueno, no es novela, pero me gusta mucho el libro de los abrazos de Galeano. Eh, el tambor de hojalata de Gunther Grass. Eh, la insoportable levedad del ser. Eh, soy fanático de la ciencia ficción. Eh, me gusta... Game of Thrones. Bueno, uno de mis... ¿Qué? Game of Thrones. Fíjate que Game of Thrones, lo tengo, tengo la colección completa, pero no lo he leído. Soy bien sincero, no lo he leído. Lo tengo, me lo compré, pero no lo he leído. Pero soy fanático del de juego de Ender. Eh, es maravillosa la novela y son 10 libros. Es una saga de 10 libros. Ya los leí todos, eso sí, leanlos. La película no le hace oh, no. así ni... ni ni tantito honor, ni siquiera el primer libro.
0: Es como la película del retrato de Dorian Gray, ¿no? Que la gente no, nada que
2: El perfume, uf, uf, Suskind, eh, araña, spider, eh, son novelas que me encantan. Eh, ¿Qué más? De cronopios y famas, eh, La tumba, de, este También las batallas en el desierto de, de Pacheco, es la región fuente. más
0: transparente de Fuentes. De hecho, mucho más ser que soy un güey básico, que no que quién sabe qué, o que a lo mejor no, no me gusta la lectura de alto calibre. Sí me late, pero pues ahora es que a mí mi, a mí, mi consentida es las de leer, o sea, es la de la rebelión de la granja. ¡Ay, claro!
2: ¡Uy! Pero por favor... ¿Cómo, ¿Cómo dices que es de bajo calibre? No, porque, porque lo he dicho. 1900...
0: No, porque lo he dicho y... Güey, los Azul que te hacen leer la primaria, pero nadie las lee, o sea... No, la rebelión de la granja es maravillosa.
2: 1984 es... ¡Dios! Pues aparte es como una crítica, ¿no? A la... A todos, sí. Sí, es maravilloso. La rebelión de la granja en 1984 es... Eh, una crítica a los pues, al Estado, ¿no? a, a la dictadura y al Estado y al poder. Y 1984 a la tecnología y a la omnipresencia de la tecnología y de la dictadura por medio de la tecnología. leanlos si no los han leído, leanlos son maravillosos. Eh, ¿Qué más? No sé, hay muchos. La verdad es que soy fanático de la lectura. Ahorita me acaban de llegar dos libros que compré eh, vía remota. Voy a leer, a leer, a leer. Ahorita
0: me estoy aventando este. Me acaban de prestar... El viaje al uy, 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 uy. Maravilloso. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno ¡Son buenazos, buenazos. De hecho, o sea, apenas Todo. voy a, a la página 30. De hecho, me lo, de hecho, lo empecé a leer esta semana. Eh, lo que voy en el transporte y de hecho ya claro. hasta, de, de hecho ahorita como, como, como quise mudanza pues no encuentro mi separadojas. Y ahorita tengo un boleto de, de los Credens como como mi separója qué qué mejor Credens Creed Revival fuiste ¿Pues a su concierto no pude yo sí fui y estuvo muy bueno de pero hecho, soy fan son muy buenos soy fan yo creo que eh,
2: para mí las mejores décadas de la música son, o sea, el, los 50 con el blues y con la época, con el principio del rock and roll. Los 70 con el rock and roll ácido, ¿no? con el rock ácido con, y con el, el comienzos de lo, del rock progresivo y las bases del, de, 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 bueno, el, los 50 con el blues, el jazz y el, la, la primera época del rock and roll. Los 70 con el rock ácido y este, con el funk. Eh, con la música disco, los 90, con el grunge eh, y con el principio de la era tecnológica, ¿no? Que,
0: que a mí... Has escuchado a... Bueno, mencionaste a los 50, ¿has escuchado a Body Holly? ¡Claro! Por favor. Es buenísimo, y casi nadie la... O sea, sí, sí. es buenísimo, y que, es, a, a, a quien se enseña ese, güey, o sea, es una copia de Display y no lo está escuchando, dije, no, manches, güey, ¿cómo va a ser una... Güey, o sea...
2: Es Body Holly... Es, meh, hay mucho, mucho. Yo soy fan, fan. O sea, igual si me preguntas... fan. Eh. Soy fan de los primeros discos de Chicago. No Chicago el, 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 el meloso, el... No, a mí me gustaba la época cuando todavía le hacían al rock eh, fuerte. Uh, Sangre, sudor y lágrimas, uh, Blood, Sweat and Tears, Air Queen and Fire, eh, de la época de, de Body Holly. Eh, Jerry Lee Lewis, por ejemplo, eh,
0: este... Bob Dylan, creo que bueno, es un como que formando en esos tiempos. Body, eh, body, joder, este, Bob Dylan, más o menos. Porque Bob Dylan también Bob Dylan no es un
2: en los 60 con, con los Beatles, ¿no? O sea... En los 60, ajá. Ya hay, yo, yo, por ejemplo, ya no soy tan fan de la melodía, de, de esta melodía más melosa de los Beatles. A mí me gusta lo rasposón, ¿no? De Janice de, de, de Joplin. Así que transmite. Ya cuando todo se vuelve un poquito. Me encanta, pero ya no soy tan fan. ¿No? O sea, sí, por el... ejemplo, de los.
0: Ah, bueno, la pregunta más clásica del podcast. En sí, ¿cuál es tu, tu, tu grupo favorito, tu cantante favorito? Cristina Aguilera.
2: Tengo que decir que Paquita, la del barrio
0: es buena no. <risa> eso, eso, eso se es el que hasta, que hasta, que hasta, que hasta te llega el recuerdo no.
1: emocional. So, mi mi
2: mi cantante favorito es Chris Cornell o fue Chris Cornell
0: Mira, ahí sí, que te desde
2: Soundgarden de... Temple of the Dog eh, Chris Cornell solo Audio Slave y luego su su nueva etapa solo tuve la oportunidad de ir a tres conciertos suyos en una, en una ocasión eh, pude estrechar su mano y dirigirle la
0: palabra. Eh, <risa> ya, como que le voy de tu lista, ¿no? De, de cosas que tengo que hacer ya. de
2: eh, Sí, él, él, yo creo que por muchas razones.
0: Ok, muy bien, Galo. Pues nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros. Estoy muy buena. De hecho, de hecho hasta ya hasta que se, pues ya hasta se en una conversación de compas. Entonces, este, los de, ya obviamente todo lo todo lo que dijimos o todo lo que dijo el eh, maestro Galo van a tener que buscar, ¿no? Neta que lean 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 el libro que que les recomendó. Eh, ahora sí que la semiótica, para cualquier, en, en cualquier ámbito que estén, es importante. Es más, hasta te ayuda a comunicarte. Yo siempre he pensado que las personas que no saben comunicarse es como más o menos como estar inválido. O sea, es, es una herramienta muy necesaria como el caminar y como el poder tomar las cosas. O sea, a lo mejor es algo muy extremo lo que dije, pero la neta saberse comunicar es muy importante. Es como te das a entender, literalmente, o sea... Y evitas problemas, y evitas
2: confusiones, y evitas eh, conflictos. Si eres certero, eficaz y eficiente con tu comunicación, es muy seguro que encuentras un ambiente equilibrado, armonioso y equitativo.
0: Muy bien, ¿algo más que nos quieras decir o algo para despedir este maravilloso y romper cortes podcast? <risa> Eh, soy muy ñoño, así es
2: que si, les, si están escuchando esto por el doblaje, estudien, estudien por favor, estudien, 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 no dejen de estudiar, eh, todo, todo suma, a mí me sumó estudiar comunicación, cuando estudié ingeniería estudié números y entonces eso me ayuda a llevar mis finanzas, me ayuda a entender cómo se mueve el mercado, eh, estudian actuación, es la mejor forma de conectarse con su alma, sigan experimentando con la voz, pero sobre todo, no dejen de jugar y esperemos que a todos algún día, literalmente nos pagan por divertirnos, porque esa es como la más grande dicha del ser humano. ¿no? Entonces, bienvenidos y cualquier cosa, como les digo a la mayoría, estoy a un mensaje, eh, ahí está, mi, me pueden encontrar en arroba, G-A-L-O, Galo, guión bajo, Balcázar, con B grande y Z, Galo Balcázar, eh, y soy Galo Balcázar, así diagonal, soy Galo Balcázar en Facebook, en la página de fans. Eh, lamento decir que no a todo solamente agrego a mi página personal de Facebook a las personas que conozco o que tengo el gusto de conocer personalmente. No se ofendan, si no los. Eh, si no los eh, agrego, pero eh, ahí estamos en contacto y trato de responder siempre con la celeridad posible.
0: Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Así que con un despierte, con ese bozarronón que, que con tan solo empezar la llamada hasta me hizo la piel.
1: <risa> Hemos llegado al final del recorrido. Esperemos que hayan disfrutado este viaje en la montaña rusa de sonido.
0: Oh, chido.
1: <risa> Muy bien, Galo. Barra y retírese a su hogar.
0: Eh, muchísimas gracias, Galo. ¿En serio? Ahora sí que aquí vamos a dejar sus redes sociales Síganlo, es muy bueno Y pues son así que Qué mejor que romper el récord con galo. <risa> <risa> eh,
2: eh, un placer y cuando gusten Estamos para ustedes no Al final eh, Es compartir el camino no Les digo que no hay personas Que lo hagan mejor Ni que lo hagan peor Solamente existimos personas que empezamos antes en el camino Y que tenemos más experiencia Haciéndolo ¿no? Pero no significa que, que, que seamos mejores o peores, simplemente pues empezamos antes y quien empieza antes lleva ventaja.